0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash Russian. Добрый день! Среда, 18 октября. Вы слушаете новости SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Главное в новостях к этому часу. Израиль отрицает ответственность за авиаудар по больнице в городе Газа, в результате которого погибло 500 человек. Правительство Австралии призывает прекратить судебное преследование двух информаторов при громких журналистских расследованиях. Виктория станет вторым штатом, запретившим нацистское приветствие после серии громких антисемитских инцидентов. А теперь подробнее об этих и других новостях. Израиль отрицает ответственность за авиаудар по больнице в городе Газа, в результате которого, по словам органов здравоохранения, погибло по меньшей мере 500 человек. Министерство здравоохранения Газы, которым управляет Хамас, сообщает, что по меньшей мере 500 человек погибли в результате нападения на монастырь аль ахли Раби араби во вторник вечером 17 октября. Израиль заявляет, что работает над подтверждением нападения. Но предполагает, что причиной является неудачный запуск ракеты боевиков исламского джихада. Представитель Палестины в ООН Рият Мансур заявил, что считает, что Израиль несет ответственность и призвал к прекращению огня. «Ответственные за это преступление должны предстать перед правосудием и понести ответственность. Мы требуем немедленного прекращения огня, потому что продолжение войны означает убийство большего количества палестинцев с каждым моментом». Это заявление звучит на фоне ответных мер со стороны израильских сил после атак боевиков Хамас, в результате которых в Израиле погибло по меньшей мере 1400 человек. Поездка президента США Джо Байдена на Ближний Восток столкнулась с серьезным препятствием после того, как Иордания отменила запланированный на среду четырехсторонний саммит с участием Байдена и других лидеров. Господин Байден, который должен вскоре прибыть в Тель-Авив, надеялся смягчить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию войны в регионе. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что отменяет встречу с Байденом в Иордании после авиаудара по больнице в секторе Газа, в результате которого, по словам Хамас, погибло 500 человек. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил телеканалу Аль Мамлака, что война между Израилем и Хамас ставит регион на грань и саммит будет отложен. Австралийцам тем временем настоятельно рекомендуется покидать Израиль первыми доступными рейсами, в то время как федеральное правительство отслеживает угрозу нападений в самой Австралии. Министр внутренних дел Клэр О'Нил сообщила, что в зоне конфликта находится около 1200 человек, которые находятся в контакте с правительством Австралии и получают новости о возвращении домой. В это же время 46 австралийцев пытаются эвакуироваться из сектора газа. Рейс из Дубая, на борту которого находились более 200 человек, приземлился в Сидней во вторник вечером 17 октября. Рейс из Лондона с еще 200 людьми должен приземлиться в Сидней сегодня вечером 18 октября. Госпожа Аунил сообщила в разговоре с Seven Sunrise, что уровень террористической угрозы в Австралии остается прежним. Но правительство проявляет бдительность и сосредоточило внимание на внутренней безопасности. «Ситуация на Ближнем Востоке стремительно ухудшается. Мы призываем граждан Австралии садиться на первый возможный рейс и возвращаться в Австралию как можно скорее. Я уверена, что мы сможем преодолеть любые трудности мирным путем, как мы это делаем, как граждане Австралии. Но, пожалуйста. Знайте, что мы пристально наблюдаем. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Главный редактор агентства Reuters, Александра Галони, призвала силы обороны Израиля провести тщательное и прозрачное расследование смерти видеожурналиста Исама Абдаллы на юге Ливана. Господин Абдала был убит во время перестрелки через границу между Израилем и ливанской группировкой Хизбалла. Очевидцы утверждают, что обстрел велся со стороны Израиля. Двое его коллег по агентству Reuters, а также журналисты AFP и Al Jazeera – Также получили ранения. Госпожа Галони говорит, что призывает израильских военных к прозрачности в отношении предполагаемого обстрела. Он просто выполнял свою работу, когда его убили. Очевидцы на месте происшествия сказали, что снаряд, убивший Исама, прибыл из Израиля. Поэтому я повторяю свой призыв к израильским властям, которые заявили, что проводят расследование. Провести быстрое, тщательное и прозрачное расследование того, что произошло. Под прозрачностью я подразумеваю расследование с четкими доказательствами и объяснениями. Я также повторяю свой призыв к силам обороны Израиля внести ясность в отношении условий участия в этом конфликте. Независимая некоммерческая организация Комитет по защите журналистов сообщает, что в ходе нового обострившегося конфликта в Израиле, Ливане и на палестинских территориях на данный момент погибли 15 журналистов. 11 палестинцев, трое израильтян и один ливанец. Тем временем в Австралии ведущий защитник свободы прессы говорит, что австралийская общественность должна быть обеспокоена законами, которые препятствуют возможности журналистов привлекать влиятельные учреждения к ответственности и защищать свои источники. Питер Грест работал корреспондентом в Египте, когда его арестовали и заключили в тюрьму по обвинению в терроризме в 2015 году. Он говорит, что египетское правительство использовало закон о национальной безопасности, чтобы преследовать журналистов, которые правительству не нравились. Его организация «Альянс за свободу журналистов» в 2019 году опубликовал официальный документ, опасаясь, что Австралия движется в том же направлении. В документе говорится, что утечка данных журналистов произошла из-за давления со стороны полицейского расследования, а конфиденциальные источники оказались под угрозой судебного преследования. Он говорит, что его организация предлагает закон о свободе СМИ, который действует аналогично законодательству о правах человека в штатах Квинсленд, Виктория и в столичной территории. Эти законы делают три очень простые вещи. Во-первых, они обязывают парламент всегда учитывать права человека всякий раз, когда они принимают новое законодательство. Они говорят о том, что суды должны всегда интерпретировать существующее законодательство таким образом, чтобы это согласовывалось с правами человека. Теперь, если мы заменим слова «права человека» на свободу СМИ, то, я думаю, мы близки к решению, которое будет иметь глубокие последствия для отношений между правительством и СМИ, и через них с гражданами, которым мы обязаны служить. Также правительство Австралии призывает прекратить судебное преследование двух австралийских информаторов. Группа депутатов и адвокатов подала апелляцию, утверждая, что дела против Дэвида Макбрайда и Ричарда Бойла следует прекратить. Господин Макбрайт был информатором материала ABC в 2020 году, в котором утверждалось, что некоторые австралийские военнослужащие совершили военные преступления в Афганистане. Равана Араф из Австралийского международного центра говорит, что преследование информатора подрывает борьбу за привлечение к ответственности тех, кто причастен к правонарушениям. Мы должны гордиться процессом, который Австралия организовала для обеспечения ответственности за обвинения в серьезных правонарушениях, военных преступлениях которые произошли в Афганистане от нашего имени. Мы должны гордиться людьми, которые выступили информаторами, чтобы обеспечить, чтобы этот процесс действительно состоялся. Но одновременно с этим информатор Дэвид Макбрайт предстанет перед судом. Это серьезная несправедливость. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Австралия поставит Фиджи дополнительные 14 военных машин Бушмастер и ускорит оформление виз для граждан Фиджи в рамках нового стратегического партнерства. Премьер-министр Энтони Альбанезе приветствовал премьер-министра Фиджи Ситивенера Буку в Канбере 18 октября, где они подписали новое партнерство в Увале, названное в честь тихоокеанского слова Семья, для решения проблемы изменения климата и укрепления экономических связей. Господин Рабука призвал страны Тихоокеанского региона воздерживаться от действий, которые могут подорвать безопасность в регионе и создание зоны мира. Господин Рабука говорит, что предпочел бы, чтобы Фиджи вернулась к своим традиционным отношениям в регионе и обещал установить более тесные связи с Австралией и объявил о намерении отказаться от соглашения с Китаем. Наше сообщество и наше партнерство с Вували отражают то, что мы семья. И многие вещи, которые мы делаем внутри семьи, поддерживаются другими. Виктория станет вторым австралийским штатом, запретившим нацистское приветствие после серии громких антисемитских инцидентов. Закон, запрещающий преднамеренное демонстрирование или исполнение нацистских жестов или символов в общественных местах, был принят парламентом штата Виктория во вторник вечером. Запрет также распространяется на все, что близко напоминает нацистский жест или символ. Нарушителем закона грозит штраф в размере более 23 тысяч долларов или 12 месяцев тюремного заключения. Министр полиции штата Виктория Энтони Карбайнс подтвердил, что меры будут приняты. Парламент принял закон, отражая ценности нашего общества. Такое поведение не только недопустимо, но и чревато наказанием. Полиция будет иметь право приказывать человеку убрать нацистский символ или жест, а также производить аресты и предъявлять обвинения. Офицеры также смогут подать заявку на получение ордера на обыск для конфискации имущества, на котором изображены нацистские символы или нацистские. Жесты. Пожилые люди вскоре смогут зарабатывать больше денег, и это не повлияет на их двухнедельную пенсию по возрасту. Новые законы, которые будут представлены федеральному парламенту сегодня, в среду, 18 октября, поднимут уровень допустимой зарплаты на 4000 долларов для тех, кто получает пенсию и одновременно трудоустроен. Согласно предложению, с начала следующего года максимальный лимит рабочего бонуса будет увеличен с 7800 долларов до 11800 долларов. Министр социальных служб Аманда Ришфорд заявила, что новые законы устранят препятствия для тех, кто получает пенсию и хочет вернуться на работу в той или иной должности. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке 64 американских цента. 60 евроцентов – 23 гривны 17 копеек. 62 рубля – 28 копеек. И о погозе сегодня, в среду, восемнадцатого октября. В Перте солнце двадцать градусов, в Далайде солнце двадцать в Мельбурне солнце двадцать в Хобарте солнце двадцать в Камбере переменная облачность двадцать два, в Волонгонге облачно девятнадцать и в Сиднее облачно двадцать в Ньюкасле переменная облачность двадцать в Брисбене переменная облачность двадцать в Кернсе солнце тридцать в Дарвине солнце тридцать пять градусов. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.